Heh, kaydımıza başladı tamamdır. Abi öncelikle hoş geldin Mutfak'ta Kim Var podcastine. Hoş bulduk. Tekrar yani, merhabalar. Nereden gireceğimi bilmiyorum. Normalde şimdi birazdan da bahsedeceğim. Bu Mutfak'ta Kim Var podcastinde bir senedir ben nasıl bir seyir izliyorum bölümlerde. Ama ilk defa yani hatta bir vakittir ulaşmak istediğim bir konuya çok değişik bir şekilde ulaştım. O yüzden de şu an durduğumuz saatin bir yarım saat kadar öncesinde Skype'ın önüne kuruldum. Ve bir yandan da bekliyorum acaba yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Hani bir şekilde ulaşacak mıyız? O yüzden sen beni aradığında da ekstra bir heyecan yaşadım. O yüzden ilk sorumu birazcık bununla, buna dokunarak yapmak istiyorum. Yani geride bıraktığımız 10-15 gün içerisindeyiz sanıyorum. Ben de üniversitenin bu final haftası gereği kütüphanede dirsek çürütüyordum. Ve birden Twitter'da gezinirken senin Allah boş duranı sevmez beni etkinliğe mi davet etmek istiyorsunuz? Ya da podcast'te konuk mu olmak istersiniz? Ya da ben mi konuk olayım istersiniz? Alın size link, boş zamanların bunlar doldurun gitsin gibi bir içeriğini gördüm. Ve evet. şu an buradayız. Yani bu nereden evet. çıktı? İlk başta bunu bir sormak istiyorum ben. Yani... Ee, insanın yaptığı şeyler, hayatta çözdüğü problemler, başardığı şeyler başına yeni problemler açıyor, yeni sıkıntılar yaratıyor. Benim açıkçası e, sosyal medyada iletişime geçmeye başlamam, yeni içerikler üretmem falan filan doğal olarak belli kişilerle, belli kişilerin bana soru yöneltmesi ya da bana benimle iş birlik, yani benimle diyalog kurmak istemelerine yol açıyor. Bu yeni problemimdi ve ben de sistemle problem çözmeyi çok severim. Yani benim olayım bir şeyi bir seferde kalıcı çözüp ondan sonra artık vaktimi daha az kaybedeceğim bir hale sokmak. O yüzden pek çok kişiyle zaman ayarlamak, hepsiyle denk gelebilmek falan gibi bir konuda fark ettim ki vaktim insanlarla görüşmekten çok bu kişilerle zamanı denkleştirmeye çalışarak geçiyor. Ee, o yüzden de biraz araştırdım, ettim. Vakti zamanında bulduğum bir hazır bir sistem var. Setmore diye. Setmore.com Yani benden bağımsız ayrı bir şirket. Ee, bunlar daha çok e, kuaförler ve güzellik, e, güzellik merkezlerine randevu sistemi için böyle bir sistem yapmışlar. Ama ben onu aldım. Kişisel işte şey sekreteryam gibi kullanmaya başladım ve e, o sistem üzerinden insanlar diledikleri gibi kendilerini uyan tarihi seçip e, yine kendi belirledikleri konularla alakalı işte şey yapıyorlar e, seçiyorlar ve böylece eforsuz bir şekilde bir araya gelebiliyoruz. Ben de sadık kalmaya çalışıyorum tabii ki bu takvime. Öte yandan biraz emeklilik hayatı yaşadığım için şu anda böyle bir lüksüm de var. Ama fark etmez, e, çok yoğun da olabilirdim. E, yine de yoğun olan insanın bile haftada birkaç saat e, aslında yani başka işlere, etkileşimlere, kendisi dışında oluşan gündemlere e, ayıracak zamanı var bence. O yüzden bu sistem illa boş adam işi değil, çok yoğun olan insanların da kullanabileceği bir şey. E, şirkette yoğun olduğum zamanda da başka şekillerde kullanıyordum zaten. Sadece işte bakıyorum bazen dışarıdan yanlış algılanabiliyor. Bir arkadaşım bile ya görüşsek mi diyor. Diyorum ki ya oradan işte gir randevunu al diyorum. Biraz böyle bana da mı falan diyor. O biraz <gülüyor> onu ayarlamak biraz zor oluyor. 
Ama ben dediğim gibi sistem kurmak çok önemli. E, tekrar tekrar yapacaksak bir şeyi onu bir akış diyagramına çevirip onu bir otomatikleştirip ondan sonra kendi kendine işleyen bir hale getirmek sayesinde hayatta bir level yukarıya çıkabiliyoruz ve daha fazla şeyi yapabilen daha çok şeye ulaşabilen bir insana ancak öyle ulaşabiliyoruz. Bu öyle o yüzden de hani onu da temsil ettiği için ben de uzun uzun cevap vermiş oldum. Böyle. Vallahi bence çok güzel düşünmüşsün. Bu beni yani ulaşılabilirlik hali yani bir noktada belli bir süredir heyecanla çokça takip ediyordum ben seni. Muhtemelen bu podcast'i dinleyecek diğer birçok kişi gibi ve insanın etkilenerek, öğrenerek takip ettiği birine rahatça ulaşabilme lüksünün olduğunu bilmesi bile Bence ayrı bir keyif getirmiyor değil. Mutfakta kim vara tam bir girizgah yapacak olursak eğer bu podcast Hı-hı. serisinde ben birazcık daha insan hikayelerini, üretmeyi seven insan hikayelerini derlemeye çalışıyorum. Aslında mutfak ismi de oradan geliyor. Yani bir üretim havuzu, üretim lokasyonu neresidir? Mutfak buna uyuyor gibi düşünmüştüm zamanında. Ve Hı-hı. o vakitten beri akademisyenlerden, girişimcilere, müzisyenlerden, sanatçılara birçok farklı isme gücüm yettiğince mikrofon uzatmaya çalıştım. Ve bu Mutfakta Kim Var serisinin her bölüm başında karşımdaki kişiye şu soruyu sordum. Senin hikayen nerede başlıyor? Yani çünkü aslına baktığımızda toplumun biz bir şeyleri yaptıkça ya da yansıttığımız şeylerle birlikte bize atfettiği bir hikaye başlangıcı var. Yani belki bu senin özelinde Edel Kron'un 2009 yılında hayata geçmesi ve sonrası olarak gözüküyordur. Ama ben Kadir Köymen'in hikayesinin orada başladığını düşünmüyorum mesela. Yani çünkü birçoğumuzun aslında çok daha öncelerden etkilendiği, düşündüğü, inandığı o kırılım noktalarında hikayesi başlıyor, oluyor daha çok. Öyle olunca ben de ilk olarak bu soruyu sormak isterim sana. Kadir Köymen'in hikayesi kaç yaşında, ne zaman, nasıl başladı? Yani bu konuya benim verdiğim en klasik cevap ben çocukken 9 yaşındayken ilk defa elime bir kamera geçmişti. Video 8 bir kamera. Orada açıkçası şey oldu yani benim için çok yeni bir kulvar açıldı. Eğlenerek öğrenmek dediğimiz şey önümde açılmış oldu. Çoğu çocuk pek çok şey oynar. Oyuncak oynar, değişik oyunlar oynar, bilgisayar oyunları oynar. Ama ben kamerayla oynayarak aslında bir zanaat geliştirdim aynı anda. Ve şimdi bazı çocuklar müzikle çalabilirler falan ama çok müzisyenliğin de mesela önünde kariyer olarak yine her, her, her meslekte gerçi zor da ya bazı oyunlar direkt meslek geliştiriyor insanda. Yani kamerayla uğraşmak e, o kadar çok şey geliştiriyor ki yani hikaye oluşturmak, izleyici odaklı bir şeyler yapmak, işte kurgulamak, teknik tarafı var, ışığı anlamak, mekaniği anlamak, aparatları, kamerayı konumlamayı, kadrajı. Bir sürü şeylerle böyle 9 yaşında falan haşır neşir olunca ve tek sadece onunla uğraşınca ve yıllarca böyle uğraşınca ve yavaş yavaş kimliğim olmaya başladı. Okulda beni kamerasıyla okula giden çocuk olarak tanımaya başladılar. Devamlı çantamda kameramla gider gelirdim. Yani kimliğim olmuştu. O yüzden daha sonra yaptığım pek çok şeyde hani 
Kadir işte nedir? Sanatçıdır ya da teknik sanatçıdır. Aynı zamanda herhangi bir sanatçı da değildir. Mühendis sanatçıdır. Çünkü kamera teknolojik bir aletse onunla bazen icatlar da yapmak gerekiyor falan filan. Bunlar benim kimliğim ve kişiliğimi şekillendiren bir olay olmuştu. Ee, onu o yüzden söyleyebilirim. Ee, çocukların eline gerçekten çok erken yaşta e, çocuklar için geliştirilmiş şeyler değil de yetişkinler için geliştirilmiş. Hem de insanların para kazanmak için kullandıkları alet edevatları çocuklara erken yaşta vermek lazım. Bu çok önemli. Burada tabii yani çocukluk diye başladık. Şeyi ben çok fazla yakalayamadım bilmiyorum. Bu benim mi belki birazcık daha derinlikli araştırma yapmadan uzak kalmamla alakalı bu bölüm özelinde. Yani senin lise ve üniversite dönemin o vakitki heyecanlar. Bu böyle çok da böyle hani nasıl diyeyim etraflıca paylaşılmış başlıklar değiller mi? Ya da çok üzerine dokunmadık mı daha önce bilmiyorum. Ama yani bu cevaptan da anladığım kadarıyla o çocuklukta kamerayla tanışma ardından lise ve üniversitede zaten kamera bir şekilde yanındaydı. Ama o dönemler özelinde sende etkisi olduğuna inandığın kısımlar var mı diye de sormak isterim. Ya aslında konu şöyle. Teknoloji insanın önünü açıyor. İnsanın çok ilgisi var belli şeyleri, tutkuları var, hayalleri var. Ama teknoloji izin vermiyor yani bazen. Ama işte mesela bir kere... 1977 yılında falan ilk e, video kamera çıkıyor sanırım. İnsanların satın alıp bayağı kullanabileceği yanlış mı biliyorum? 80'li yıl. Neyse fark etmez. Daha ilk 10 yılında e, benim elime o teknoloji geçiyor ve ben video ile tanışıyorum. Video video çekmek hem de herhangi bir evin içerisinde yani büyük bir şirket olmadan, büyük sermaye sahibi olmadan e, video çekmek. Ama video sadece kasete çekilen ve yine kurgusu da kasetten kasete kurgu yapılan bir şeydi. Ben lise mezunu olduğumda bile e, bilgisayarda hani Adobe Premiere falan gibi non-linear editing denen o şeyle yoktu. O da çok profesyonel bir şeydi ve çok pahalı bilgisayarlarda zor zor yapılan bir şeydi. Yani ben bantı kesip bantları birbirine yapıştırarak e, kurgu yapmayı da denemiştim vaktinde. Yani öyle düşük bir teknoloji vardı. O da benim ilerlememi engelliyordu. E, daha böyle büyük prodüksiyonlar hayal edemiyordum. Hayal etsem bile uygulayamıyordum. Çünkü kurgulayamıyordum çektiğim görüntüleri. E, üniversitenin sanırım işte birinci sınıfında e, İngiltere'de öğrenciyken e, o da şey kaldığım yurtta karşı komşum. Çocuk e, benden kameramı ödünç istedi. Benim yine kameram var. Ben yine öyle hatıra olsun diye kayıtlar yapıyorum. Ama kurguyu hala bilmiyorum yani. Benden kameramı ödünç istedi ve kameramla yaptığı çekimleri alıp Adobe Premiere 5.0'da kurguladı. Dedim bu ne dedim. Adobe Premiere bir program var. İşte bak böyle görüntülerini önce şu şekilde aktarıyorsun sonra kurguluyorsun falan. İşte o da ikinci kırılma noktası oldu. Dedim ki bir dakika ya ben nasıl bundan habersiz olurum falan. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Yani bunun yapılamayacağını vakti zamanda çok zor olduğunu öğrenmişim çocukken. Bilgisayarda kurgu yapılamayacağını falan. Teknolojinin ilerlemesine kapalı gitmişim mesela. Karşı komşumda görünce işte kafam açıldı. Ve ondan sonra ben üniversitede aklım başımdan gitti yani. Ee, şey ilk sene ben... Ee, Makine mekanik mühendisliği okuyordum. Öyle bir dağıldım ki o, o yıl 
geçemedim derslerimi yani. Çünkü o kadar filme verdim ki kendimi birdenbire. Oturup senaryo yazmaya başladım. Dedim ki işte ben kaçırdığım treni şimdi yakalayacağım, filmci olacağım falan derken. ikinci tekrar bir daha başladım üniversiteye. Daha kolay bulduğum bir bölümden başladım. Bitirebileceğim bir bölümden başladım. Çünkü artık karar vermiştim. Ben okulu hobi olarak okuyacaktım. Ve hobimi esas meslek olarak icra edecektim. Ben yönetmen olacaktım. Ve okulda devamlı senaryolar yazıyordum. Türkiye'ye tatillerde gidiyordum. Ve o sırada hep tatillerimi de yazdığım senaryoları çekmek ve kurgulamak için kullanıyordum. Arkadaşlarımı bir araya getirip bu şekilde yapıyordum. Şimdi teknoloji yani insanların tutkuları var ama bazen bu tutkuların gerçekleştirmelerini sağlayan teknolojiler karşılarına geliyor. Sonra onları kullanarak çok güzel ilerleyebiliyorlar ve önemli olan bu teknolojileri daha eskimemişken yani ilk kullananlar arasında olmak, ilk tecrübe edenler arasında olmak lazım. Ee, mesela şu, bugünlerde de işte VR üzerine çok uğraşıyorum. VR'da içerik üretmek, VR'da tasarım yapmak falan konuları. Çünkü aslında bakıyorum en özünde benim yapmak istediğim yönetmenlik de değil. Hep içerik üretmek, insanlara işte bir şeyler sunmak falan. Ve bu meşrepte teknoloji izin verdiği anda insanlar onlarla var oluyorlar yani. Onu diyebilirim. Burada şey de konuya sokmak istediğim başlık. Yani ben bu sene başka bir şeyle tanıştım. Yani 2019 senesinin ortalarıydı sanıyorum. Ve tüm seriyi hızlı bir şekilde tüketmem gerçekten... Hani günlerimi belki de saatlerimi aldı. Orada da içeriğin ilgi çekiciliğinden öte çok müthiş bir görsel hikaye anlatıcılığıyla karşılaşmış hissettim kendimi. Burada da konuyu ona getirmek istiyorum. Yani günümüzde birçok farklı mecrada birçok farklı kişi, kurum hikaye anlatıcılığının önemini çokça vurgulamaya başladı. Yani bir noktada ne anlattığın kadar belki hatta bazen daha da fazla nasıl anlattığın önemli olmaya başladı ve evet. abi başka bir şey de Değişik bir göz var yani ben bunu arkadaşlarımla konuştuğumda da paylaştığımda da gerçekten aynı masada birleşebildik. Yani orada belki de birçok kitapça birçok önceden çekilmiş içerikçe benzer dokunuşlar anlatılıyor. Yani bir noktada çalışkanlığın önemi ekip çalışmasının birlikte mutlu çalışmanın işte hissiyatının başarıya gidişatının nasıl mümkün kılındığı birçok alt metin daha önce duymadığımız şeyler değiller. Ama bu duymadığımız şeyler olmayan o başlıkları çok farklı bir şekilde bizlere aktardığınızı düşünüyorum ben. Orada senin ve tabii ki sonuç olarak tek başına kurguladığın bir içerik de değildi muhtemelen haliyle. Ama e, tabii değil. Hani Kadir Köymen ve görsel hikaye anlatıcılığı, genel olarak hikaye anlatıcılığı, mesajını karşı tarafa iletmeye çalışırken nelere daha çok dikkat ediyorsun? Senin ya, olmazsa olmazların nelerler onu çok merak ediyorum. Şimdi ediyordum. şey yani başka bir şeyin adı üstünde başka bir şey olması, insanlarda başka bir etki yaratmasının sebebi hikaye anlatıcılığı da değil aslında. Orada yeni olan şey şuydu biz hikaye anlatmadık nihayet göstermeye başladık. Herkes hikaye anlatıyor internet bolca hikaye anlatıcısıyla dolu. O yüzden bizim de hikaye anlattığımızı zannetmek çok e, masum bir hata, yapılabilecek bir hata ama biz hikaye anlatmadık. E, anlattığımız kadar belki daha da fazla gösterdik. Yapmakta olduğumuz şeyleri gösterdik. Ama bir yandan yaptığı şeyleri gösteren insanlar da var. Bunlar da sadece gösteriyorlar ve yaptıkları şeyin arkasındaki 
anlamı felsefeyi paylaşmadan sadece işte bu böyle bir şeydir, bu böyle çalışır, bu bunu yapar falan gibi anlatıyorlar. Biz hikaye anlatıcılığından ve göstermekten hani güzelce birleştirdik. Ama esas bence oradaki katalizör X faktörü insanları gerçekten heyecanlandıran şey birisinin bir şeyleri anlatıyor olduğundan çok bir grubun yaptıklarını gösteriyor olması e, idi bence. Ve dediğim gibi yani anlatma göster e, teması her zaman daha güçlü zaten. İnsanları daha fazla kamçılıyor, daha fazla motive ediyor. E, farkımız da biraz o gibi. Onun dışında zaten kurguyu yapan arkadaşımız yani çok meziyetli. Kendisi işte mesela düğün videoları falan çekiyordu. Biz oradan tanışmıştık Burak Aksoy'la. Ee, sıradan düğünleri bir Hollywood filmine çeviriyordu yani. Öyle fragmanlar çekiyordu ki düğünlere. İnsanlar yani viral oluyordu o zamanlarda. Oradan zaten dokunuşu muhteşem bir arkadaş olduğunu anlamıştım. Hani kendim kendime buradan nasıl pay biçebilirim? Yani iyi insanı görünce anlayabiliyorum ben ve iyi insan görünce de bir şekilde onunla beraber çalışma yollarını bir şekilde oldurmaya çalışıyorum. Kendime o kadar pay biçebilirim ama onun dışında gerçekten Burak o tonu yaratan o oldu yani o içerik içeriye o o müziği seçen o müziği seçince zaten o kurguya dönüştüren o oldu. Ben daha çok tabii orada içerikte işte verilen mesajları falan düzenlemeye çalıştım. Ee, öyle yani. O, bu sayede bambaşka bir şeye e, dönüştürebildik. Tabii sonra devam edemedik beraber. Ama e, dediğim gibi içerikler yaptığımız yeni şeyler oldukça bir yolunu bulur. Biz onu yine devam ederiz gibi geliyor. Burada direkt şeye bağlayacağım. Yani iyi insanı anlayabilme konusunda iyi olduğunu düşündüğünü paylaştın. Ben de şeyi düşünmüştüm çokça bu başka bir şeyi izlerken hani Edel Kron'un ilginç, keyif dolu bir ofis ortamı var bunu görüyoruz. Yani onu da birazdan konuşuruz. O nasıl mümkün kılındı? Sadece Edel Kron özelinde de değil. Yani senin çalışmaktan keyif aldığın günümüz ihtiyaçlarına, dinamiklerine uyan ofis hali nedir? Nasıldır? Soracağım. Ama öncesinde ofisin o fiziksel enerjisinden öte İnsanlarına dair sormak istiyorum. Yani kimlerle çalışmaktan keyif alıyorsun? İyi insanlarla belli ki demin verdiğin cevaba bakınca. Ama bir yandan da bu iyi insan birlikte proje geliştirilecek, birlikte problem çözülecek iyi insan senin için ne ifade ediyor? Ya bir kere yani gerçekten problem çözebilen insanlarla çalışıyor olmamız lazım. Birbirimizi iyi hissettirmek para kazandırmıyor. Birimizin gerçekten de problemlerini çözmek. Teknik olacak yani tekniğe hakim olacak. Mühendislik diplomasına ihtiyacı yok ama mühendis kafasına ihtiyacı var yani. E, ortaya özellikle bir şeyler geliştiriyorsak e, bunlar çok kıymetli. Böyle insanlarla çalışıyormamız lazım. Yani matematiği güçlü olacak ya. Fark etmez yaptığı işin ne olduğu. E, böyle şeylere artık geldim yani. Vakti zamanında bu kadar da düşünmüyordum. Vakti zamanında ben e, daha çok böyle hani işte boş zamanlarında bir şeyler yapan bir insan olsun diyerek 
Yani boş zamanlarını ıvır zıvırla geçirmesin. Tüketerek değil de boş zamanlarında bile kendisine bir takım üretim projeleri bulmuş insanlar olsun diyordum. E, bu çok daha genel bir yaklaşım. Ama bu şekilde bile kişileri seçince genelde bu kişilerin de hani biraz mühendis kafasında insanlar olduklarını e, ya da işte zanaatkar olduklarını yani işte çalışmayı çok sevdiklerini zaten kendiliğinden yakalamış oluyorduk. E, ama yani öbür türlü şey oluyor yani ne bileyim e, biz şimdi şirkette kapitalist düzene uygun bir şey yapmaya çalışıyoruz yani tempo tutturmaya çalışıyoruz. Bundan işte bu sebepten dolayı artık e, yani evet insanların ihtiyaçlarını çözmeye çalışan bir grubuz, grubuz biz şirket olarak. Bütün şirketler zaten budur yani birisinin problemini çözmek için bir araya gelen insanlar değil mi şirket budur. Hı hı. Ama aslında yani bu bir grup insan bir araya geliyor ve birilerinin ihtiyacını çözmek için bir araya geliyorlar. Ama Kapitalist düzen bize şunu söylüyor. Tamam bir araya geldiniz ama kendiniz bizzat çözüm olmayın. Siz çözümü üretin. Yani e, sizin ürettikleriniz çözüm olsun. Siz kendiniz çözüm olmayın diyor kapitalist düzen. Yani öyle şeyler yaratın ki, e, öyle şeyler tasarlayın ki onlar müşteriye hizmet etsin. Siz değil onlar. Neler onlar? Yani teknoloji üretin diyor yani teknoloji üretin müşterinin problemini o teknoloji çözsün. Yani kendinizi devreden çıkartın diyor. Siz tasarlayan o teknolojiyi üreten olun diyor. Bizzat müşteriye hizmet eden olursanız bu, bu çağa kapanmak üzere. Yani insanlar kendi emekleriyle, kendi vücutlarıyla, kendi zamanlarıyla direkt son kullanıcıya çözüm sağlarlarsa bu çağ kapanıyor. Dolayısıyla bir gün... Kendilerini oyun dışında bulacaklar. Çünkü bir yerlerde birileri işte bizim şu anda oynamaya çalıştığımız oyunu oynuyor. Ne yapıyorlar? Mühendisler gelip çal- müşteri hizmet etmiyorlar. Müşteriyi hizmet edecek olan teknolojiyi geliştiriyorlar. Bir yerlerde bunlar yapıldığı için o teknolojiler o kadar gelişmekteler ki e, vücuduyla hizmet eden herkesi ortadan kaldıracak kadar iyi teknolojiler geliyor ve hızlanarak ikiye katlanarak hızlı geliyor. O yüzden e, biz de şirkette artık bu kafadayız. Diyoruz ki arkadaşlar tamam güzel ama matematiği çözmezseniz, mühendislik kafasını çözmezseniz, sistem geliştirici olmazsanız e, bir teknoloji ortaya çıkartamazsınız. Bir sistem, bir algoritma, bir yönetmelik dahi yazamazsınız yani. Çalışır şeyler sizden bağımsız çalışır şeyler yarat, yaratmanız için bu kriterlere ihtiyacınız var. E, o yüzden bu anlamda seçici olmaya ben kendi adıma kıymet veriyorum ama gerçi laf daldan dala atlıyoruz gibi oluyor ama e, tabi bunlar vakti zamanda ben şirketteyken e, şey olan konular ben artık şirkette bile değilim zaten neredeyse yani 7 aydır ben şirkette bile olmadığım için e, şu anda ben neye göre insanları seçiyorum falan filan gibi bir konu da artık zaten önemi yok ben şirketteyken de birkaç yıldan beridir Zaten işe alma sistemimiz beni devreye kısmen sokuyordu. Çoğunlukla yetki meclisinin e, kararıydı. Yetki meclisi de hangi kriteri göre işe alıyor dersek, işte az önce saydığım şeylere göre değil illa, başka şeyler de karışıyor. 
O yüzden ben şu anda bizim şirketin tam olarak nasıl çalıştığını tarif etmedim. Ben kendi adıma hı hı. kendi kendimce gerekli gördüğüm, önemli gördüğüm e, yapıyı e, tarif etmeye çalıştım. Öyle. Bu tam konusu da gelmişken yani daha çok böyle internette şey başlığıyla çok var oldu. Kendi kurduğu şirketten ayrılmak tadında. Yani burada sürecin nasıl olduğu, neler işlediği elbet farklı yerlerde var. Ama şeyi merak ediyorum yani zaman geçti tabii bu karar sonrasında. Hani böyle geriye dönüp baktığında bazen ya keşke belki de o vakit o kararı vermeseydim. Ya da bir, bir sene daha bekleyebilirmiş o karar. Çünkü şunu da yapmak, şunun da paydaşı olmak, şuna da katkımı farklı şekillerde direkt içeriden sağlamayı isterdim. Dediğin anlar oluyor mu acaba? Olmuyor. Benim kafamda yani benim kafamda bir hayalim var. Ve bu hayal beni aslında bütün her şeyi yaptıran şey. Yani Edel Kron'u kurmakta hepsi bu hayale doğru giden araçlar yani hiçbir zaman Edel Kron ya da bir başka şirketi kurmak yani esas amacım Olmadı. Bunlar hep dediğim gibi amacıma doğru giden araçlar ve ben bu yolda çok o yüzden heyecanla ilerliyorum. Benim gerçekten hayalim ve vizyonum e, yepyeni bir şirket modelinin dünyada standart olarak kabul edilmesiyle alakalı bir şeye dönüştü. Bu tabii ki de ilk günden beri yok ama insan ulaştığı anda yeni bir, yani kafasındaki hedeflere ulaştığı anda yeni bir hedef oluşturuyor gerçekten. Ve ben de o seyirde gidiyorum. Yani bir şekilde hayatımı kazanmak ya da işte bir şirketi ayakları üstünde duran hale getirmek bir hedefken hani bunu biraz başarır gibi olduktan sonra artık hedefimi bir yani en özünde biraz şimdi biz dahi yapamıyoruz onu ama yani çalışan olmak ya da patron olmak gibi tanımları yok etmiş Biraz daha gerçek dünyayla uyumlu. İçinde nasıl söyleyeyim maaşın olmadığı ama daha farklı türden kalıcı kazançların olduğu yeni bir şirket modelinin iyice tanımını yapmak, tekrarlanabilir hale getirmek, hani ABC'sini oluşturmak ve bununla şu anki şirketlerden daha başarılı şirketler oluşmasını sağlamak. Daha başarılı derken yine mesela başarı kriterini, kriterini dahi yeniden tanımlayan bir şirketin ulaştığı cirolar ya da işte nasıl söyleyeyim işte kar marjları falan değil başarı. Çünkü şirket diye bir şey yok. Yani şirket dediğimiz şey tüzel bir kişilik. Cansız yani. Onun vaziyetinin iyi olması, bir şirketin çok büyümesi bir yokluğun, bir hiçliğin çok büyümesidir. Çünkü şirket dediğim gibi yoktur. Sadece bizler varız, insanlar var. Dolayısıyla insanlara faydası bakımından, insanları kurtarması bakımından bir e, kriter tanımlamak lazım başarıda. Yine duygusal şeylerden bahsetmiyorum. Ben şundan bahsediyorum. E, i̇nsanlarına, yani, e, çalışanlarına e, kalıcı kurtuluşlar veren ee, yani yine kapitalist düzen bize şunu söylüyor dediğim gibi insan emeği mi makine emeği mi fark etmez her emek değerlidir diyor kapitalizm 
ve e, robotlar da çalışınca para kazanırlar diyor. Ve bir yandan da bu oyun böyle oynandığı için robotlar her gün daha akıllı ve hızlı olmaya başladılar. Dolayısıyla artık ileride bütün insanların kendi emekleriyle para kazanma şansları düşecek. Yani şu anda çok para kazanan meslekler bile asgari ücret alabilecekler. Çünkü bu işlerini yaparlarken makineler ve teknolojiler kullanacaklar ve parayı da makine ve teknolojilerin sahipleri kazanacak. O yüzden biz dediğim gibi bence yeni şirket modeli, başarılı şirket modeli çalışanlarını geçindiren ama kalıcı şekilde geçindiren, çalışanlarını nasıl söyleyeyim maaşla oyalayan değil ama çalışanlarını bir sermaye sahibi yapan şirket bence e, gerçekten başarılı olacak. Bütün çalışanlarını e, şirkete kattıkları kalıcı eserler oranında ödüllendiren ve onları hayat boyunca bu eserlerinin sırtından e, geçinmelerini sağlayan daha farklı bir paylaşım modeli e, benim için çok daha şey önemli ve heyecanlı ve ben buna doğru koştuğum için bu bu tarz bir fikri yaymak istediğim için şu anda Edel Kron'a dönmek bir yana asla dönmemek istiyorum. Hiç, yani hiçbir zaman dönmek istemiyorum. Daha daha doğru cümle kurayım. Yakınına yaklaşmak istemiyorum Edel Kron'un. Çünkü bu büyük bir geri adım olur benim için. Ben isterim ki Edel Kron şu anki bu ideal sistemiyle bana hiç ihtiyacı olmadan şahlanarak ilerlediğini bütün dünyaya göstersin. Ee, büyüme oranlarıyla göz kamaştırsın. Sonra çalışanlarına sunduğu kalıcı kazançlarla göz kamaştırsın. Ondan sonra ben Edel Kron'a dönmeyeyim. Ben geri kalan şirketlerin Edel Kron'a dönüşmesi için e, içerik üretmeye ve proje üretmeye devam edeyim. Benim hayalim bu. Abi burada şey diyeceğim. Bir röportajında Teknoloji geliştirmek değil artık mesele bireyler özelinde. Geliştirilmiş teknolojinin de sahibi olmak lazım ki hani hayat yeni şartlarında sürdürülebilir aksın diyorsun. Bu dediklerini de evet. bununla ilintili buluyorum ben. Şimdi bunu evet. şunu merak ediyorum. Yani bahsi geçen bu hayalini kurduğun sistemin artık genel geçer iş dünyası, çalışma sistemi olduğu bir düzende kişiler özelindeki Getirilerini ve bu getirilerin yaratabileceği değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu bahsettiğim durumda benim aklıma ilk gelen şey yani böyle bir düzen olsaydı ve ben böyle bir düzenin bir çalışanı olsaydım muhtemelen beni ileride 5 sene sonra bekleyen gelecektense daha boş zamanımın da olduğu bir gelecek olurdu gibi bir artı mesela aklıma geliyor. Ve tabii o zaman bu boş zaman nasıl kullanılacağı kullanılmayacağı bunlar da tartışılır ama senin için bu hayaldeki kişi özelindeki getiriler nelerdir? Yani bu hayali neden kuruyorsun aslında? Ya bir kere getiriler yani hayaller. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hayaller insanların opsiyonlarını açık tutmak istiyorlarsa, yani bu çok en bu, bu bahsettiğim yöntem en, en iyi yöntem bence. Opsiyonlarımızı açık tutmamızın yolu, yani dediğim gibi diğer şu anda dünyada en e, akıllı insanlar, en çalışkan insanlar neyle uğraşıyorlarsa bizim de onunla uğraşıyor olmamız lazım. E, şu anda en iyi sonuç getiren işler neyse bizim de onunla uğraşıyor olmamız lazım. Aksi takdirde 
e, rekabette geri kalırız. Ve rekabette geri kalınca kazanan insanlar oyunun kurallarını bellediği için bizim de kaderimiz onların elinde kalır yani. O yüzden ben böyle sırf ölmeyelim diye bile yani hayatta kalalım ve neslimizi sürdürebilelim, özgürlüğümüzü koruyabilelim istiyorsak e, zaten sermayecilik oyununu oynuyor olmamız lazım. Herkesin hem bireysel seviyede hem de toplum seviyesinde sermayemize sahip çıkmaya çalışıyor olmamız lazım. Yani toplum derken zaten ülke olarak hepimiz vatandaşız. Bu vatandaşlık zaten bizi isteyelim ya da istemeyelim bir işte ortaklığa mecbur kılıyor. Ee, ve gerçekten de yani doğan geliyor. Doğan geliyor bu ortaklığa. Herhangi bir ön şartı yok. Ee, seçemiyorsun, istemiyorum diyemiyorsun. Şu anda bile konuşurken bile en az 20-30 tane yeni ortağımız oldu yani. Ee, ve, ve bunlar cahil kalırlarsa ya da sermaye oyunu hiç anlamıyorlarsa hatta tam tersine kendi bireysel mücadelelerinde yaşıyorlarsa ve sırf kendi paralarını kazanmaya çalışırken bu ortaklık grubunun maddi imkanlarını kötüye koşturacak şekilde bunu yapıyorlarsa işte bu hepimizin en nihayetinde sıkıntısı. Yani çünkü ben tanımıyorum o insanları diyemiyoruz yani. Türk lirasının değeri diye bir şey var mesela. Bütün toplumun, bütün Türk vatandaşlarının ortaklaşa eylemlerinden şekillenen bir değer o mesela Türk lirasının değeri. Hep beraber yaptığımız alışverişler, hep beraber ürettiklerimiz, sattıklarımız, yaptığımız ithalat, ihracat üzerinden genelde şekillenen bir şeydir Türk lirasının değeri mesela. Bütün ortakların ortak şeyidir yani eylemleridir. O yüzden ben yani böyle şey tarzında demiyorum. Yani işte insanların hayallerine ulaşması için bu sistem iyidir. İnsanların daha mutlu olmaları için bu sistem gereklidir falan demiyorum. Bunlar çok naif geliyor bana. Ben öylesine korkunç bir rekabet görüyorum, öylesine acımasız bir rekabet görüyorum ki dünyada. Geri kalmamak için bu sistem gereklidir demek istiyorum. Ben biraz daha hayallerden ziyade daha kötü çalıştığını bile bile yine de korku tarafından sesleneceğim. Yani bu sistemi uygulamıyor olmanın bedelleri çok ağır olduğu için bu sistemi kullanmak lazım. Bu sistem bizi özgürlüğümüze ulaştıracak demek istemiyorum ama bizi tutsaklıktan koruyacak diyebilirim. Ee, rekabetin içinde kalacağız. Hiçbir zaman rekabeti geçemeyeceğiz ama en iyi rekabet edenler bu yöntemleri kullanıyorlarsa e, biz de bunu kullanıyor olmalıyız. O, o, o anlamda ben, ben bu sistemi hani gerekli ve önemli buluyorum. Bu şekilde pazarlamanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Ee, öbürü daha motive edici olabilir. İnsanlara hayal satmak daha da çok şeydir. Belki motive eder ama ya ben gerçek tarafından, kendi kendimi inandırdığım tarafından herkese bahsetmek istiyorum. Ben öyle inandım. Ee, o yüzden öyle. Burada şeyi merak ettim. Yani bu bahsi geçen sistemin uygulanabilirliği. Yani bir noktada ben aktardıklarından şunu da görüyorum ki uygulanmazsa belli bir noktada özgürlük elden gidebilir. Çünkü farklı bağlamlarda yani bu ülkeler arası da aslında bir tartışma, bireyler arası da bir tartışma. Hani sadece tekil özgürlüklerden de bahsetmiyoruz bence. Ama şunu merak ediyorum yani 
ürettiğinin sahibi olmak ve belki bu sahibi olduğunu dışarıya, bir ötekine, bir başkasına uzaklara pazarlamak ve buradan o getiriyi sağlayıp bazı konularda keza Türk lirasında değeri arttırmak gibi amaçlar ve planların topyekün tüm popülasyon tarafından ilk başlarda uygulanabilirliği haliyle yok. Yani ne gibi yok? Çünkü en basitinden bir üretim yolculuğuna baktığımızda da işte deminden beri mesela şeyi aktarıyoruz. Hani mühendisler şunları yapmalı, üretmeli. E, beyaz yaka bir kitle var, bir mavi yaka kitle var. Daha iş arayan, işsiz olan bir kitle var. Yaşlı kitle var, genç kitle var. Burada abi ben şunu merak ediyorum. Yani bu geri kalmamak üzere değişime ihtiyaç duyduğumuz planda, hayalde ya da bu toplu düzen değişiminin domino etkisi aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı tabi burada aşağı yukarı hani üretebilenden üretemeyene mi gidecek yoksa üretebilen bir kesim üretmeyi bu hayal ekseninde sağlamaya başladıktan sonra üretme fırsatı olmayanı sırtına mı alacak yoksa işte o zaman farklı bir eğitim öğrenim modeli mi gelecek yani tüm topluma dokunacak kısmının nasıl olacağını inanıyorsun ben sen anlattıktan sonra bunu bir düşünmeye başladım yani bu sistem e, mesela hiç üretemeyen insanları üretebilir hale getirecek diyemem. İnsanlar kendileri neyse o olmaya devam edecekler. Ama şunu biliyorum, klasik sistemler, klasik şirket yapıları insanların potansiyellerini çöpe atıyor. İnsanları e, anlam bulmakta yaptıkları şeyin, yani şimdi yaptığın şey eğer yanına kar kalmayacaksa, hatta çok klasik laflardan bir tanesi de işte hani biz çalıştık patron zengin oldu diye bir şey var yani. Bu önce şaka gibi olur ama ondan sonra şaka olmaktan çıkar insanın içine oturur ve bir süre sonra da çok değer üreten bu insanlar şirketlerinden ayrılmak isterler. Bu haksızlığı hissederek ya da ayrılmıyorlarsa kendilerini kısmaya başlarlar ee, ve daha kısa sürede şirketlerine katabilecekleri bir şeyler olmasına rağmen onu daha uzun sürede yapmaya başlarlar. Bunlar hepsi e, ülkece potansiyelimizi çöpe atmak yani. Yeni bir yere gitse zaten o da kötü bir şey. Her bir insan her bir iş değiştirdiğinde sıfırdan başlıyor ve zamanını ve enerjisinin büyük bir kısmını yeni gittiği grubun entegre olmasına, işte enteg- gruba entegre olmak için ve oradaki ipleri öğrenmek için vakit harcıyor. Bunlarla çok fazla e, potansiyelimizi çöpe atıyoruz ve en çok da en zeki insanlarımızı bu şekilde hatta çoğu ülkeyi terk ediyor mesela. Bunların hepsi e, klasik sistemin e, çok so- kötü sonuçları. O yüzden ben üretim yapmayan insanlar da üretime katılacak falan gibi bir şey demek istemiyorum ama zaten üretebileceklerimiz var aramızda. Çok da iyi üretebileceklerimiz var. Onların en azından tam kapasiteyle, tam potansiyelleriyle isteyerek ve severek çalışmalarını sağlayacağı için o anlamda çok faydalı buluyorum. Ee, i̇çinde de çok temiz bir hesap var. Yani herkesin kendi ürettiğini kendisi sahip olsun gibi çok temiz bir adaletli bir şey var. Ee, şu anda hepimize satılmaya çalışılan şey e, parayı veren, her şeyin sahibi olur gibi bir şey var ee, ve bu fazla suistimal ediliyor. Yani birisinin eline bir şekilde para geçmişse e, o kişi gerçekten bu parasıyla e, diğerlerinin maaşlarını ödeyerek 
yer mühendislerin maaşlarını ödeyerek onların ortaya çıkardıkları eserleri satın alıyor onlardan. Ve bu esas eserleri üreten bilimin sahibi, tekniğin sahibi bu geliştiriciler, tasarımcılar ve mühendisler bu ürettikleri eserle gurur duyuyorlar. Bunu ben yaptım diyorlar ama sadece maaşları karşılığında o eserleri satmış oluyorlar ve buradaki problemi görmüyorlar. Hayat onlara zaten hayat böyledir diye öğretilmiş. Yani e, gidersin bir yerde çalışırsın, eserinle gurur duyarsın, bak dersin işte şunu ben tasarladım dersin. Arkadaşlarının yanında böylece gurur duyarsın ve bunun karşılığında vakti zamanında bir, bir maaş almışsındır. O kadardır. Ondan sonra o eser o şirkete aittir ve o eserden para kazanılmaya devam eder. Ama sen onda bir hak iddia edemezsin. Bu normaldir diye öğretilmiş. Ama bu işte e, normal nedir ki yani? Normal diye bir şey yok. Bunların hepsi bizim uydurduğumuz konseptler. Neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğu ile alakalı. Yani bizlerin kültürüyle, inanışlarıyla alakası var. Ve bakıyorum hepimizi motive etmiyor. Çok az kişi paraya sahip insanları motive ederken... E, Fikre sahip insanların o kadar motive olmadıkları bir döngü bu yani. Esas aklımızı ziyan eden, aklımızı çöpe atan, çalışkanlığımızı çöpe atan, onun yerine fırsatçılığımızı e, körükleyen bir yön, metodla çalışıyoruz. İnsanlar paraya ulaşarak daha sonraki bütün level'ları yine parasını doğru kullanarak yapmaya çalışıyor. Halbuki bizim şu anda şirkette uyguladığımız sistem paraya o kadar kıymet vermiyor. Akla, fikre, bilime, müşterinin ihtiyacını algılamaya ve onu bizzat çözmeye çok daha fazla kıymet veriyor. Ve gerçekten de aslında mühendisleri ateşlemek e, yatırımcı ihtiyacını yok eden bir şey. Yatırımcıya da gerek kalmıyor. Eğer bir grupta mühendisleri ateşleyebildiysek onlar zaten bütün akıllarını, fikirlerini isteyerek ve severek bir projeye katabileceklerse o proje zaten dünyanın en büyük yatırımını almış proje kadar güçlü ilerliyor. Çünkü gerçekten aslında para eden şey parayla satın alınamayacak şeyler. Yani gerçekten know-how, geliştirme, azim, çalışkanlık, bilgi, teknik, metodoloji bu tarz şeyler insanların içinden istekle çıkarttıklarında çalışıyor. Ve bunu sağlıyor. Bu, bu cevhere inmeye çalışıyor bizim sistem yani. Artık para, para, para sahiplerini de Diyor ki tamam güzel paranız var ama şu anda bizim zaten bir şirketi yüze katlayan şey, bine katlayan şey dışarıdan aldığı bir para değil. Bulduğu bir fikirdir yani. Ve azim ve gayrettir ve doğru implementasyondur. Nasıl söyleyeyim çalışmayan şeyi bir şekilde ısrarla çalışıp çalıştırmak yani. Budur para eden şey. Ve bu, bu, bu da kimlerin elindedir? Bu metoda, tekniğe sahip insanların elindedir. O yüzden biz artık onlarla ortaklık kuruyoruz. Dışarıdan parası olanların ortak olmadığı, mühendislerin, tasarımcıların, geliştiricilerin artık bu sisteme ortak olmasını istiyoruz. Bu da aynı şekilde ama kurarlarsa, başarırlarsa, şirketi büyütürlerse yaptıkları eserlerle bu eserleri onlara tasdikleyeceğiz ve artık bu eserlerin yani tescilleyeceğiz diyeyim daha doğrusu tescilleyeceğiz ve artık bu arkadaşlarımız bu eserlerden şirket var olduğu sürece hep gelir elde edecekler. Yani bu dediğim gibi yani uygulanabilir uygulanamaz falan filan her şey uygulanabilir çünkü 
Yani uygulanamaz bir şey yok. Yer çekimine karşı bir şey yapmıyoruz ki sadece aklımızla alakalı bir konu bu. Birisi ben anladım dediği anda bu artık uygulanabilir, uygulanabilir bir şeydir. Ee, ve dediğim gibi daha da güzeli biz uyguluyoruz zaten. Yani Ve şirket %20 büyüdü mesela bu yıl. Ben Hı-hı. 7 ayında yoktum. Ee, olmadığım halde ürün geliştirme devam etti. Çok yakında bir lansman yapılacak. Gerçi bu gizli bir bilgi belki bundan dolayı şey olur ama... Şirket belki bana ceza keser ama ben yani burada... En kötü çıkartırız şey ya. Öyle yapalım. <gülüyor> yani lansman yapılacak. Ee, yeni tasarımlar devam ediyor. Şirketin devamlı içindeki sistem geliştirmeler devam ediyor. Şu anda mesela bizim şirketimizde sanıyorum kırktan e, fazla insan var. Çoktan e, şirkete yaptığı kalıcı katkıları tescillenmiş olan. Dolayısıyla şirket var olduğu sürece artık çalışmasalar dahi Şirketten devamlı o ürettikleri eserlerin değeri nezdinde şirketten kira alıyor bu kişiler yani. Kira toplamaya başladılar ve her yıl daha da arttırarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bizim şirket şuna dönüştü yani ya böyle rutin bir şey yapmak değil önemli olan. Eser bırakmak, eser bırakmak. Yani ben gittikten sonra bile arkamda çalışan, üreten, insanların problemini çözen bir takım sistemler bırakmak Esas benim hayatımı kurtaracak şey. Herkes bunun yavaş yavaş hızlanarak farkında. O yüzden davranışlar buna göre değişmeye başladı. Her gün bir şeyi toplayıp çıkartıyor olmak, her gün bir şeyi alıp oradan oraya koymak değerli değil. Yani tamam bunun, bunun da parası var. Bu da maaşla, bu da maaş kazanmamızı sağlıyor. Ama e, ben bunu buradan buraya alıp koyan e, ve bunu otomatik yapan ya da bu, bu prosesi tamamen gereksizleştiren bir şey bulursam işte o zaman e, şey yapacağım yani başaracağım. Çünkü mesela bir arkadaşımız e, bizim fabrikada bir ham madde deposu var mesela. Alüminyumlar orada duruyor. E, orada bayağı bir alüminyum var bizde mesela. Çünkü üretime girmesi gerekince e, alüminyumun hemen oradan çekebilmemiz lazım. Ama mesela bir arkadaşımız o depoyu eritti. Artık fabrikanın içinde öyle bir alüminyum deposu yok mesela. Bütün gereken alüminyum ham maddesi tam üretim başlayacağı anda dışarıdan tedarikçisinden geliyor. Böylece biz içeride bir depo tutmadığımız için o deponun parası kadar bir para mesela şey oldu. Likidite oldu yani şey oldu artık bir yere para bağlamamış olduk. Ve bu bir optimizasyondur bu, bu kar marjını arttıran bir şeydir. Ee, ve elimize para geçmesini sağladı. O parayla da başka şeylerin yatırımını yapabildik. Şirketin büyü, büyümesini sağladı bu arkadaşımız mesela. E bu yaptığı bu iyileştirme, kurduğu yeni sistem, kurulmasına yardımcı olduğu bu yeni sistem sayesinde ödüllendirildi. Yani e, böyle şeyleri artık herkes düşünüyor böyle olunca. Bakıyor arkadaşı böyle bir şeyden dolayı ödüllendirilmiş. O diyor ki ben yeni ne bulabilirim, yeni ne geliştirebilirim. Ve e, dediğim gibi sermaye... Yani şirketler şudur aslında. Şunu da söyleyip kapatayım. Çok uzattım farkındayım ama. Şirketler şudur. Yani Elon Musk da bir podcast'te konuk olunca söylemişti. Çok da benim de kafamı iyi netleştiren bir tanımı var. Şirketler diyor insanlarla makinelerin beraber hizmet etmek çalışması. Yani insanlar ve makineler grubudur diyor bir şirket. Ve Evet biz o kısmını unutuyoruz. Şirketleri bir grup insan zannediyoruz. Hayır bir grup insan artı 
makineler, teknolojiler yani hepsi beraber bir şekilde bir araya gelip ürün ve hizmet e, oluştururlar. Ve biraz bunun böyle timelapse'ini çekecek olursak hızlandırılmış bir şekilde geçmişten günümüze doğru geleceğe doğru bir projeksiyon yapacak olursak şunu görürüz. Şirketler gitgide e, içinde daha az insan barındıran ve daha oransal olarak daha çok teknoloji makine barındıran e, şeylere dönüşmeye başladılar. Yani evet hala insanlara hizmet ediyor ama artık hizmet eden grup içinde daha az insan daha çok teknoloji olmaya başladı. Ve bunun daha da timelapse'ini çektiğimizde gelecekteki şirketlerde içinde insan olmayabilir. İçinde insan olmadan insanların ihtiyaçlarını çözmeye çalışan şirketlere doğru gider bu iş. Ee, ve bu çok şey geliyor. E, o zaman kimse çalışmayacaksa bütün bunları işte kim tüketecek diyor. Biz tüketeceğiz. Makineler üretecek biz tüketeceğiz. Ama biz çalışamadıktan sonra bunları nasıl satın alacağız diye bir soru geliyor. İşte ben de diyorum ki biz çalışamadıktan sonra para kazanamayacağız. Evet ama bizim adımıza insanlara hizmet eden teknolojiler olursa biz yine para kazanacağız. Yani eğer bu sermayeciliği anlarsak anlayabilenler ve bu, bunu anladıktan sonra sermayeye tutunabilen insanlar e, tüketmeye devam edecekler ama üretmek zorunda kalmayacaklar. Ne istiyorlarsa yine alabilecekler ama karşılığında geri kalan insanlara bir şey vermeyecekler, sahip oldukları teknolojiler geri bir şeyler veriyor olacak. Şimdi burada da şey durumu var yani böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz falan filan ama e, yani Yapay zeka, makine öğrenmesi, big data kelimeleriyle e, yani artık ne olduklarını anlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar canlandılar artık. E, eskiden evet sistemler para kazandırsa bile sistemleri insanlar kuruyordu. Ama çok yakında sistemleri sistemler kurmaya başlayacak. İşte ben bundan bahsediyorum. İçinde insan olmayan şirket olayı biraz buna doğru gidiyor. Şimdi içinde insan olmayan fabrikalar var. Ee, geceleri ışıkları kapalı üretim yapan e, fabrikalar var. Evet bu fabrikaları insanlar kurmuştur, mühendisler kurmuştur. Maaşlarını aldılar. Şimdi başka bir fabrika kuruyorlar. Başka yerden maaş alıyorlar. Ama kendi elleriyle... Bütün bu tasarımcılar kendilerini gereksizleştiriyorlar. Kendilerini yok etmeye şey yapıyorlar şu anda. Ama yeterince ürettiklerinde hatta sistemleri üreten sistemi ürettikleri anda çok büyük oranda iyice onlar dahi şimdi ne sistem geliştirelim bilemeyecekler, ne tasarlayalım bilemeyecekler. Çünkü ne tasarlasalar daha iyisini tasarlayan bir yazılım olacak. Ne üreseler daha iyisini üreten bir sistem olacak. O yüzden e, kendi ellerimizle insan emeğinin kıymetini yani sıfıra doğru çekiyoruz büyük bir hızda. Bütün işler sıfıra gitmese de asgari ücret değerine düşecek. O zaman da çoğunun yap- yapmaya değmeyeceği, geçinemeyeceği e, şeylere dönüşecek. Bütün bu şu anda gördüğümüz işler. O yüzden dediğim gibi e, yani... Sermayeye tutunmak, bizi işsiz bırakacak teknoloji her neyse, nereden gelecekse, hangi yönden gelecekse onu iyi anlamak. 
Ve artık e, insanlara kendimiz hizmet etmek değil de bizim yerimize hizmet edecek olan bu teknolojileri sahibi olarak bunları satın alarak ya da kendimiz geliştirip sonra bunları satmayıp elimizde tutarak, tutmayı bilerek e, bu yeni dünya düzenine e, uyarlamamız lazım kendimizi. Uyarlayamayanlar emeği para etmeyen, sermayesi olmadığı için de geri kalan topluma bir değer öneremeyenler, sunamayanlar useless people adındaki gruba dahil olacaklar. Hiçbir işe yaramayan insanlar topluluğu. Bu da oluşmakta olan bir grup. Ve sayısı milyarlarca insanı bulacak. Bir useless people grubu olacak. Ve bu kişilerin de tabiri caizse hani kaderleri sermaye sahiplerinin iki dudağın arasında olacak. Sermaye sahipleri bu useless people'a neyi hak görürse işte bir temel maaşım bağlar, universal basic income mı yapar onlara ya da ne bileyim işte deri altlarına çip yerleştirdi, yerleştirelim o şartla size işte izin vereceğiz mi derler şeyler olacak yani ama oyunda dezavantajlı tarafa düşecek bu kişiler. Belki sonunda yine barış da olur ve şey de olur ama e, bilemiyoruz yani. O yüzden ben akıllı olmayı herkese tavsiye ediyorum. Bu tarz işte şirket yapıları bütün bu temeldeki hem bireysel hem toplumsal e, düzene gard almamızı sağlayan bir şirket yönetimi. Yani düzeni değiştirmek, kapitalizmi yıkmak falan değil. Bükemediğin bileği öpmek üzerine bir sistem bizimkisi. Yani kapitalizme karşı gardımızı alalım ve kendimizi e, bu oyundaki, madem bu oyunu bu oyundan çıkamıyoruz, bu oyunu iyi oynamaya başlayalım. Ve bunu bireysel seviyede herkese iyi oynatmaya çalışalım şeklinde bir yapı. Ve ben bunun klasik yatırımcı şirket, yatırımcıyla büyümeye çalışan, yatırım alarak büyümeye çalışan şirketlerden çok daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum, inanıyorum. Çok daha görmemiş teknolojileri üretebileceğini düşünüyorum. Ee, bizim şirketin de buna iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Tabii ki birkaç yıl gerekiyor. Sabırlı olmak lazım. Ama ben çok iddialıyım o konuda. Bekleyelim, görelim diyorum yani. Abi çok güzel anlattın. Böyle derslik ve 7-8 dakikaydı herhalde. Benim de anladığım o ilk yıkıcı değişimin önümüzdeki yakın gelecekteki ana başlıklarında daha günümüz standartlarına uygun bir yani patent alma demeyeceğim de patent sahibi olma vari bir belki kurum içi belki kurum dışı bir anlayış. Bir yandan da sanıyorum dediklerinden ben şunu alıyorum. Yani artık sadece yatırım yapanın para sahibi olup bir fikre bir düşünceye parayı yatıranın Risk alması sebebiyle çünkü belki de şu vakitte şu İTKK'da olsa ilerleyen sistemin meşru bir şekilde ilerliyormuş halinin dayatılması, inandırılmasının sebebi parayı verenin riski alan tek kişi olduğu düşüncesi. Hani onun da bu yıkıcı değişim içinde değişip daha üretene, inanana, fikre sahip emek harcayana kayacağı bir düzen lazım diyorsun gibi geldi bana. Ağzına sağlık. Yavaştan sonlara doğru da geliyoruz herhalde. Ben de bu daha üretim, heyecan, yapıcı, değişim odandaki konuşmanın ötesinde 
biraz daha farklı bir başlıktan sana son sorularımdan birini sormak istiyorum. Yani seni Tabii. takip eden birçok insan farkında. Böyle günü yoğun yaşamayı seven bir insansın. Bir noktada rahat batan derler ya böyle toplumda sokak ağzıyla. Hani evet, evet. birazcık daha yerinde durmaktan keyif almayan çünkü zaman ilerliyor, zaman durmuyor. Ben niye durayım? Belki en azından ben seni takip ettiğim sürede Senle tanışmadan seni böyle tanıdım. Burada da şunu merak ediyorum. Yani bir koşturmaca içinde dinlenmenin önemi de ayrı. Çünkü dinlenmediğimiz vakit belki daha çok koşturacakken o sürekli koşturmacayı sağlayamıyoruz. Sen ne kadar dinleniyorsun ve nasıl dinleniyorsun dinlendiğinde? Bu da çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Oo, evet yani dinlenme konusu... Evet yani... Ya o biraz bence fizyolojinin kendi şeyiyle ve çevrenin kendi belli yani ailem var mesela yani o bile kendi başına benim dinlenmemi e, ya da en azından e, iş dışındaki başka şeylerle zaman harcamayı kafamın değişik şeylerle de meşgul olmasını sağlıyor. E, bu biraz sadece bana bırakılıyor olsaydı belki de e, şey yapamayabilirdim yani çünkü öğrencilik zamanımda çok kendi başıma bırakıldığım zamanlarda ucu bucağı olmadan bilgisayarın başında e, uyuklayan ve bayağı hiç, yani yatağına gitmeden hafta geçiren birisiydim yani e, bu bunun da e, yani çok çok zararları sürülebilir bir şey değil ve kesinlikle bir yerlerden çok büyük bedeller ödetir e, Pek çok anlamda vücutta yırtılmalara sebebiyet verir fiziksel, psikolojik anlamda. Ve açıkçası e, bu şey yani takıntılı seviyeye gelince bazı konularda insan e, kendisini artık yok etmek pahasına da olsa devam etmeye çalışıyor. Burada e, hakikaten bilinçli olmak lazım. Hani kol saatin bazen diyor ya time to stand up diyor kalkma zamanı yürüme zamanı falan. <gülüyor> ya da bazen ya diyorsun çocuklar geldiler okuldan ben gideyim artık falan. İşte bu tarz e, başka önemli şeylerin de varlığının çevre, sen kendini hissetmen, çevrenin sana hissettirmesi gibi şeyler e, bu dengeyi sağlıyor. E, ben o yüzden de hani şey var, şanslıyım o konuda. Yani kendimi istediğim kadar dili gibi odaklanmaya çalışayım. Bir şey beni tutup kolumdan yine dışarı çekebiliyor. İşte mesela bu tarz e, podcastlere konuk olmak falan filan gibi şeylerde. Gerçi bunlar yine benim şu anda üstüne uğraştığım konularla ilgili konuşmak oldu. Çok beni uzaklaştırmadı şu anki gündemimden ama. Ne bileyim işte yani iteklemeye çalışıyorum kendim. Mesela film çekmeye çalış, çalışma, çalışmak için. Haftada en azından birkaç saatimde oraya gitsin diye başka bir şey yapıyorum. Gerçi bunun hepsi üretim farkındayım. Hepsi yine çalışmak farkındayım. Ee, ama dinlence de dediğim gibi yani hayat düzeni içerisinde şey, özellikle çocuklar olunca onların tatilleri sayesinde yani diyorsun ki tamam birkaç gün Ankara dışındayım, şuradayım, buradayım ve e, isteyeyim ya da istemeyeyim kendimi işten alıkoyuyorum bu sayede ve ne bileyim bu şekilde çözdüm galiba ben. Ama beni bana bırakırlarsa Nasıl olur bu iş bilmiyorum yani. Herhalde bir yerlerde beni yerde ölü bulurlar yani bir süre sonra. Ona dikkat etmek lazım. Katılıyorum. Anlıyorum. Valla çok keyifliydi. Ben 
senin eklemeyeceğin bir şey, ekleyeceğin bir şey yoksa eğer son sorumu soracağım. Bu soruda ilk başta sorduğum, herkese sorduğumu söylediğim soru gibi her bitişte de herkese sorduğum soru olacak. Abi o da şu yani şimdi evet. bir saattir çeşitli konularda farklı başlıklardan birçok şeyi konuştuk ve çok keyifliydi yani ne anlamda benim için çok keyifliydi böyle ara ara sen konuşurken başka bir şeyin böyle yayınlanmamış bir bölümünün bir kısmını dinliyormuş gibi hissettim <gülüyor> ve hani orada dedin ya orada sadece bir hikaye değildi o yani orada yaşananı biz aktarıyorduk o yüzden de ayrı bir kıymetteydi. Onu da tekrardan hissettirmiş oldun bana en azından. Benim kulaklarım şu an hissetti. Paylaştığımda bu bölümü eminim diğer dinleyenler de hissedecektir. Yani yaptığımız her şey bir şekilde bir noktada bizde de anılıyor. Yani senin şu vakite kadar sunduğun üretim yolculuklarının her biri bir Kadir Köymen personası yarattı. Ve ben şunu merak ediyorum. Şimdi seni hiç tanımayan biri. Ne yapmışsın daha önceden, ne etmişsin, nelere heyecan duyuyorsun, nelere heyecanlanmış, heyecanlandırmışsın bilmeyen biri bu bölümü dinlese ve sonrasında akşamında bir arkadaşına, ahbabına anlatsa dese ki bugün Kadir diye birini bir podcast'te dinledim. Sonrasında arkadaşı da ona sorsa dese ki aa tamam hani nasıl biriydi bu Kadir? Sen o kişinin nasıl bir cevap vermesini dilerdin? Yani bir diğer şekilde soracak olursak soruyu nasıl anımsanmak, hatırlanmak istiyorsun yaptığın bunca şeyle? Birlikte ve bunca şeyin ardından tabii. <gülüyor> yani en zor, en kazık soru en sonda geldi diyoruz buna biz. Ee, ya şey, ya ben gerçekten de bazen şey diyenler oluyor. İhracatçı herhalde, ihracatı bilincini yaymaya çalışıyor bu arkadaş. Mesela bazen, yo girişimciliği anlatmaya çalışıyor. Yo vakti zamanında da... Kurgu nasıl yapılır, senaryo nasıl yazılır onu anlatmaya çalışıyordum. Ee, fakat yani bildiklerini ve bildiklerini çevresiyle paylaşmaktan keyif alan birisi gibi bir tanım oluştu belki de. Ama o da değil aslında. Ben benim insanlara yardımcı olmak değildi. Daha çok kendi şunu fark etmiş birisiyim yani en en özünde. Ee, Toplum çok güçlü ve aslında ben onun avucundaki çaresiz bir noktayım sadece. Ve bu toplum bu kadar güçlü olup bir yandan da bilinçsiz olursa bilinçsiz bir toplumun avucunda olmak kadar korkunç bir şey yoktur yani. Ve hepimiz bu tehlikedeyiz. Hepimiz bu koca toplumun içindeki bir çaresiz noktayız ve bizi istediği gibi sağa sola savurur ve aslında kaderimiz bu toplumun elinde. Öylesine güçlü silahları, öylesine güçlü bizim üstümüzdeki yaptırım gücü var ki bu toplumun. E, o yüzden e, şunu fark ettim. Yani bu koca canavarı, canavarla konuşmayı öğrenmem lazım. Çünkü ben kendi bireysel mücadelemde giderken bu koca canavar aptalca bir şey yaparsa... Benim bütün bireysel bir nokta olarak bütün planlarım zaten anlamını yitirir. Ve ben o zaman dedim ki benim olayım tek bir olayım. Bu koca canavarla nasıl iletişim kuracağım? Ve bir yandan da aslında koca canavara istediğim şeyi yaptırmak değil. Yani benim burada olduğumu fark ettirmek ve kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırken aslında yani bunun başıma bela olmamasını sağlamak. Ee, ve bu sırada da aslında bu 
toplum dediğimiz, bu çevre dediğimiz şeyin de aslında sürmesini sağlamak. Onun da kendi iyiliği için olan bir şeyi sağlarken bana da zarar vermemesini birleştiren bir anlatı var mıdır, bir metod var mıdır ee, gibi bir şeyin arayışı bana en mantıklısı geldi. Opsiyonları açmaksa, insanların hayatında kendi önlerinde opsiyonları açmaksa gerçekten toplum seviyesinde bir anlatı, kendilerini ve toplumu sağlıklı tutan bir anlatı bulmaları ve vakitlerinin hatır sayılır bir kısmında da bu anlatının sinyallerini yaymaları gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten yani toplumu rehabilite etmeye çalışmadan, topluma doğru sinyaller vermeden, ilham vermeye çalışmadan insanlar topluma bir şey yapamayacağını kabul ederek, toplumu değiştiremeyeceğine inanmış olarak ya da değiştirmesine gerek yokmuş gibi inanarak sadece kendi hayatlarıyla uğraşırlarsa o kadar büyük bir maceraya, o kadar büyük bir tehlikeye atıyorlar ki kendilerini. Bu bir yandan kendini fazla büyük görmelerinden de olabilir, kendini fazla yeterli zannetmelerinden de olabilir, her şeyin kendi ellerinde olduğuna inanmalarından da olabilir ama hiç öyle değil. Her şey toplumun elinde ve o ne kadarsa biz o kadarız. O yüzden ben bireysel zenginleşme değil, toplumsal zenginleşmenin yine bireyselden daha fazla zenginleşmeye sebebiyet vereceğini, ben kendimi istediğim kadar uğraşayım, Kendimi güvenceye almak için uğraşayım. Anca bir tane ev alırım. Etrafını çitle çık kapatırım. Önüne de bir tane güvenlik görevlisi koyarım. Ve bütün servetimi buna harcasam kendimi yine güvenceye alamam. Ama toplumun e, refahını arttırmak benim çok daha yüksek, farklı bir seviyede. Dünyanın neresinde olursam olayım güvencede olmamı sağlayacaktır. Yani bu seviyede toplumun bakım ve onarımını yaparak kendimi ancak ve ancak o şekilde sağlama alabileceğimi görmüş birisiyim. O yüzden de bütün anlatılarını, bütün tavsiyelerini böyle yapan birisiyim. Ve herkese de artık kendinizi düşünmeyi bırakın. Toplumu çözersek kendimiz ancak öyle olacağız gibi bir farkındalığı aşılamaya çalışan birisiyim. Bu ne yazık ki yani çok öyle bir soru ki ancak bu kadar kısa cevaplayabileceğim bir soru yani. Çok teşekkür ederim. Gerek bu cevap gerek tüm süreç boyuncaki sorulara cevaplar için. Vallahi bende sorular bu kadar. Evet çok ben güzel, çok keyifliydi aldım. Orçun. Ben de çok keyif aldım sorulardan. Ee, çok da memnun oldum. Ben Böyle de aynı şekilde abi. Takip ediyor olmandan ve dediğim gibi yani soruların da çok güzel hani yakınen takip ettiğini ve düşündüğünü gösteriyor. Ben de çok memnun oldum. Minnettarım. Teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik o zaman. Ağzına sağlık. Hem seninle konuşmayı, paylaşmayı, dinlemeyi ve belki de dinlediğini aktarabilmeyi hevesle bekleyen onca kişi için bu raddede ulaşılabilir olmaya bir örnek teşkil ettiğinden ötürü. Çünkü bu tarz dokunuşların da gerçekten domino etkisi yarattığını inanıyorum ben. Keşke herkes sen kadar bu koşturmaca içerisinde bizler tarafından rahatça ulaşılabilse. Bu da ayrı bir örnek oldu. Benim için de çok keyifli ve farklı bir bölüm oldu. Başka bir ben de gerçekten de... teşekkür ediyorum tekrar. Dinleyenlere de ben de teşekkür ederim. Onun dışında bana direkt ulaşmak isteyen de belki olabilir. Ee, onları da mesela Instagram'dan bana e, DM atabilirsiniz diye söyleyeyim. Kullanıcı ismim KKYMN. Onu da son anda söylemiş olayım. <gülüyor> <gülüyor>